0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Muy buenas noches, bienvenidos como anda. Nuevo programa aquí en La Cueva en 221 Radio. Estamos en el 103.1, como a cada jueves a las 20, para hablar un poquito de música, para escuchar. Buenas canciones y además siempre con la entrevista semanal, cada semana aquí como siempre, firmes, nosotros junto al pueblo en 221 Radio, como decía aquel logo, no eslogan eh, del canal de noticias. Bueno, lo cierto que en un ratito vamos a estar charlando con Axel Velázquez, como siempre, cada sección desde México nos va a traer... Algo de música, el Doctor Garay, veremos qué disco nos trae debajo de la galera después del gran homenaje que hicimos el último jueves a Willy crook eh, desaparecido últimamente, quien extrañamos muchísimo, y también Santiago Patini, como siempre, con alguna curiosidad sobre la música, veremos sobre qué también nos habla en el día de hoy. Y entrevistas, como decíamos, cada jueves aquí en 221 Radio, en La Cueva, en el día de hoy vamos a hablar con Gringy Herrera. Gringy, uno de los músicos más destacados del rock argentino, ex abuelos de la nada, girando mucho tiempo con Andrés Calamaro, con Fito Páez, con Charlie García. Bueno, muchísimo para contar y para charlar con uno de los mejores músicos y guitarristas de la escena del rock argentino. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en La Cueva, que decimos hoy es 8 de julio. Un 8 de julio en el mundo de la música pasaron cosas. Las presentamos y te las cuento.
2: ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides. En la cueva cultural. La cueva.
1: 8 de julio de 1957 y suena de fondo Elvis Presley llega al número uno de las listas del Billboard con su nuevo single Teddy Bear, temazo de El Rey del Rock and Roll 8 de julio pero de 1966 se lanza el EP de los Beatles llamado Nowhere Man eh, Parlophone lo catalogó como Gap 8952 y fue lanzado en formato mono, eh, no en formato estéreo, alcanzó el número 4 en las ventas en Reino Unido. Un 8 de julio de 1972, se publica la canción de los Who, Join Together, una canción escrita por eh, Pete Thompson, lanzada como sencillo y fue uno de los tres sencillos del de proyecto Lifehouse, junto con Let's See Action y Relay. Y un 8 de julio, pero de 1990, se publica el EP We Dying Young. ¿sí? Nosotros morimos jóvenes de Alice in Chains, el primero de estudio. Este disco fue solamente lanzado en vinilo y en cassette. Como siempre te contamos, ¿eh? las efemérides cada jueves aquí en la cueva del día 8 de julio. Nos vamos a ir despidiendo y cerrando esta primera sección de efemérides, escuchando... Nada más y nada menos que a los Beatles, con Nowhere Man, Con los Beatles empezó todo, ¿eh? O casi todo en el mundo de la música. Vamos, los escuchamos y ya comenzamos con todo. Aquí en la cueva, programa número 1717 en 221 Radio.
3: He's a real
4: nowhere man, sitting in
0: Escuchando la cueva, animate a entrar.
2: Está por eso. Este, y te juro que me pongo la de boca. Mi vieja de boca. Pero no, bueno, mira
1: a veces
2: qué reaccionario, carajo. Tendrían que jugar un partido con las camisetas invertidas para que entiendan que el color es una boludez que no se pague. Señores,
5: todo esto es chacha
2: La cueva y todo lo demás es
0: cháchara.
1: Bien, ahora sí, ¿eh? venimos de escuchar las efemérides, como siempre damos comienzo a este programa de La Cueva, programa 17 del día 8 de julio, como decimos siempre, y para comenzar, no vamos a hacer menos que, que las semanas anteriores, nos vamos directamente a México, es ¿eh? donde está Axel Velázquez, como siempre, para hablarnos de música, de bandas, de rock and roll. Axel, ¿cómo estás?
6: Hola, Demián, ¿cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Pues aquí estamos en, en México otra vez, cada jueves, hablando de música y de rock. Cada
1: jueves, eh, hablando de, de música y de rock, con mucha repercusión cada semana en esta sección donde nos damos el gusto de hablar de lo que queremos, pero de, de apreciar buena música, eh, de charlar un rato, esto es, esto es lo bueno, charlar y hablar de música
6: eh, como cada jueves. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues recordando el 3 de julio, es una fecha muy importante eh, por dos eventos muy desafortunados, un poquito raro, pero sí. bueno, por un lado está la muerte de Jim Morrison. Claro que sí. Pero también está la muerte de, de un grande como lo es Brian Jones. Claro, eh, exacto. Brian Jones, pues sabemos que es el, fue el fundador de los Rolling Stone, una de las bandas actualmente vigente, de las bandas más grandes de todos los tiempos. Uh -huh, claro. Género, eh, de cualquier género, o sea, de la música en general, es una de las sí. mayores bandas que, que podemos referirnos. Y, y bueno, pues se cumplieron eh, ahí unos. Un aniversario más de su muerte. 52 años. 52, efectivamente. Sí, 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 murió en el 69. Y, Qué bárbaro. Y bueno, imagínate, ¿no? Que, que ya se nos fue muy temprano, los 27 años. Forma parte del club, del famoso sí. Club de los 27, junto con Kurt Cobain, Giannis, este Jim Morrison, Jimi sí. Hendrix. Así que tenemos ahí a a este líder que. Que, bueno, vamos a repasar su obra, su trabajo con los Rolling Stone y, y sobre todo no olvidarnos de, de este Rolling Stone, de este miembro de la banda que, fíjate, como muy, muy curioso, siendo él el líder y el principal forjador y el que tuvo el concepto de la banda de blues inicial sí. fue el, el despedido por los otros miembros a los cuales <risa> él contrató entonces, sí. hasta el destino, pero, pero bueno, al final de cuentas la historia tuvo que haber sido así o tuvo que ser así y, y no hay que olvidar el legado de Brian Jones con los Rolling Stones muy
1: es como cuando se te subleva el barco, ¿no? los marineros contra el sí. capitán y, y te toman el mando porque, como bien decís, Brian Jones fue el cerebro de los, uh -huh. de los Rolling Stone, el principal instrumentista en los primeros años. Eh, obviamente pensada la banda, como bien decís, muy bluesera porque hacían covers de blues, de, de grandes artistas de blues en sus comienzos. Después fue transformándose también con, con estas nuevas... Eh, habilidades que iba incorporando eh, Brian Jones en cuanto a los instrumentos, incorporar cuestiones que estaban muy ajenas a la música que hacían eh, sí. pero como bien decís, no me, no me voy a adelantar, pero sobre el final de, de su vida finalmente estaba fuera de la banda eh, algo que, que parecía muy extraño un par de años antes
6: Sí, porque pues también veníamos de la carrera más creativa de los Rolling Stone Que empezó en el 65 específicamente sí. Con Aftermath eh, Este disco, pues bueno, eh, bastante representativo de la época creativa de los Rolling Stones sí. eh, Y empezaron los, los discos Aftermath, Between the Buttons Luego el del Satanic, Majesty Request. Claro. Y después regresaron a, bueno, fueron al banquete de los mendigos, Vengas no sí. eh, Y bueno, ten, ahí, ahí es cuando retoman su, su sonido más lucero, pero esos tres discos que mencioné,
1: mm.
6: considero que son los más creativos que la banda jamás después volvió a tener. Claro, eh, sí la famosa, trilo
1: la famosa trilogía. Y hablando de uh -huh. Aftermath, vamos a, a, a meternos en clima al de, de Brian Jones con una de las canciones que... Representativa, no solamente de, de, de los Stones en, en esos años, sino de la historia de, del rock and roll con ese comienzo, eh, donde también incorpora un instrumento muy extraño en la versión de Brian Jones, que es Painting Black.
6: Painting Black, así es, una canción que fue sencillo eh, mm. en Estados Unidos, bueno, se lanzó. Y bueno, aquí empiezan las, aquí, de hecho, aquí con, con Aftermath terminan las versiones, o es el último de los discos que tienen versiones eh, estadounidense y sí. británica. La versión británica no incluye Painted Black, sí. pero sí incluye la de Mother's Little Helper y sí. que, bueno, también toca una, una, un instrumento que es la Tampura, que es un instrumento hindú, sí. pero eh, Painted Black en Estados Unidos en la versión gringa sí, entonces sí. ahí está la, el, bueno, la, que es muy famosa este disco por lo mismo, ¿no? Y sí, efectivamente, mencionaste del, del Citar, un, sí. un, un, una canción que, que le incorpora, una de las primeras que le incorporan, no fue la primera, pero sí si bien fue una de las más importantes, representativas, es, es muy, muy recordado la imagen de Brian Jones, por ejemplo, en el show de Ed Sullivan o en sus conciertos. Sí, claro, ahí. Tengo mucho en mente con Ed Sullivan cuando sale, los presenta, la gente grita, empieza Kiss Richards con el riff. Sí. Inmediatamente la cámara pasa después del break de Charlie Watts, pasa con Brian Jones, ahí está claro. tocando, y bueno, es una imagen muy clásica, Totalmente. Tirado, sentado de, más bien sentado y con una, un instrumento muy inusual, ¿no? Con sí, la no, época y, en el rock.
1: Un instrumento gigante, ¿no? Enorme, <risa> que, que ¿no? Y para, para que la gente del otro lado se, se dé cuenta, o lo guiamos en el, en el oído, ni sí. bien comienza la canción cuando bien decís vos, el riff de, de Richard, eh, la batería de Charlie Watts, pero lo que se escucha que parece
6: como si fuera un arpa, muy suavecito el rasgueo, eso es, es, Brian, es Brian Jones. Es un rasgueo muy os, que da como un toque muy oscuro, no como Claro. incluso, de hecho la canción claro. tiene esa aura, pero qué genial, o sea, Brian Jones tenía esa cualidad de, 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 de percibir qué instrumento, porque mm. ahora sí que él se daba el lujo de de sacar su solista de instrumentos que podía tocar y decir, ¿cuál claro. tocó hoy? ¿no? Sí. Y esta, esto le queda a este. Entonces le atinó muy bien con, la, con el citar porque le da este timbre artista o oscuro sí. que, que muchos piensan que es una guitarra, pero bueno, es un arpa. Y, y hace, melo, hace en unísono la melodía con, con Mick Jagger y le da claro. un toque muy particular. Así que es parte también de las búsquedas en cuanto a la sonoridad occidental por los rockeros que tomaron de oriente. Eh, sí. Pasaba con los Beatles en Oregon Woods Con eh, George claro. Harrison Lo hicieron sí. también en Within You, Without You En El Revolver también pasó mm, eh, Bueno, claro. The Inner Light, varias canciones Pero bueno, ese es uno de los primeros aportes Importantes de, de Brian Pero fíjate que antes de irnos a la parte Experimental uh -huh. Es importante comentar que Brian Jones Fue el que eh, aparte, bueno eh, Lo que te comentaba de cómo conforma la banda Sí. Él, fue, él era parte del movimiento de blues británico que había en claro. los cincu, desde los 50, eh, 40, 50, 50, perdón, y 60 en sí. Inglaterra, específicamente en, en, en el Reino Unido. Claro. Y él era parte de ese movimiento junto con Eric Clapton, con Ginger Baker, Jack Bruce, que bueno, luego fueron Cream, con Alex sí. y Corner y mucha flota, mucha banda que, que empezó a, a incursionar en un estilo de blues particularmente tocado por Blancos y que tuvo sí. bueno sus, sus mayores explosiones con otras bandas más adelante, claro. pero... Pero los Rolling Stones fueron muy arraigados al blues en sus inicios Él no, El nombre de los Rolling Stones Fue una propuesta de Brian Jones Precisamente de una canción de Muddy claro, Waters
3: claro, Entonces imagínate qué
6: influencia tuvo El blues uh -huh. estadounidense Para que se llamara Los Rolling Stones como se llaman actualmente ¿no? sí, Y eso no, fue, una así,
1: eh, fue una idea de Brian Fue una idea de Brian Hace poco más de, de un mes eh, uh -huh. Pude entrevistar a Andrew eh, Lod Holgan, ¿no? El primer sí. manager importante Que que han tenido los, los bueno, Stones. Es ¿no? entrevista, ¿eh? ¿eh? Muy buena, muy buena entrevista. Ha dicho de todo. Él está, está refugiado <risa> hace 30 años en Colombia porque se casó con una colombiana. Y le preguntaba yo sobre, sobre Brian Jones. ¿Sí? Eh, y él me dijo que gracias a Brian los Stones eh, son lo que son. Porque ¿Sí? si no hubiera sido él en los comienzos, no sabe, hubieran sido una... Una banda más de, de covers, de blues eh, Que tal vez moría o no podía tener éxito o no Pero que, que si no hubiera estado Brian en los primeros años eh, no, no hubiesen sido tal no, los Stones No lo así. contamos no Y otra cosa que me dijo Que me pareció muy acertada y que no hacen Dijo que cada vez que salen los Stones a escena Deberían tocar con una imagen de fondo de Brian Jones Y no lo hacen Sí. Esto dicho por el hombre que también Desde de, el marketing eh, Lo llevó a, a, a firmar con Deca eh, A componer las primeras canciones A Richards y a, a Jagger Bueno, muchísimas anécdotas Pero eh, es maravillosa la, la entrevista Que pudimos hacer
6: con él Y habla específicamente de esto Fíjate que ahorita que lo comentas Alguna vez yo lo pensé también O sea, como una de las ideas no O sea, como... ¿Qué pasaría si de pronto pasaran como los Beatles? Porque Paul McCartney, claro. él en sus conciertos pone imágenes, ¿no? Sí, claro. Sí, incluso homenajea, las... a,
1: eh, homenajea a George Harrison cuando ah, canta exactly. Something con el ukelele.
6: Exactamente, ¿no? Pero no. eso mismo yo esperaría de Brian. Cuando de pronto me recuerdo a los Rolling, yo pienso, pues, Brian Jones podría estar ahí como con el mismo concepto. Pero mira, sí. cuestiones ¿no? De, de decisiones, tal vez. Y ahorita que comentabas esto de Andrew... Hay una frase que voy a leer aquí que sí. es de Bill Wyman, que es, es una muy famosa que, que uh -huh. opina de, de, acerca de Brian Jones, que dice que si alguna vez un hombre vivió genuinamente la vida de rock and roll y caracterizó a los Rolling Stones en todos sus aspectos, mucho antes de que los cinco asumiéramos un estilo, ese fue Brian Jones. Claro. Entonces está de la mano con lo que, mira, qué mejor entrevista que la que hiciste o qué mejor referencia que esa entrevista sí. porque... Pues imagínate, la persona que estuvo de, de codo a codo con Brian sí. Y que diga eso, pues habla bastante ¿no? no Entonces, total. bueno, ahí está Y siguiendo un poquito con, uh -huh. con, con la historia Bueno, ya vimos el, el inicio, el, el nombre que lo toma Empieza sí. a componer, él era guitarrista al principio Y sobre todo guitarrista Slide. Claro. Entonces era gran guitarrista Slide De hecho, bueno, claro. más adelante va a sacar eh, La canción No Expectations en el Vegas Bucket. increíble sí. canción con el Slide Tiene una habilidad increíble Terrible. Y aparte en la armónica también Pensando en sus influencias bluseras Creo sí. que esas son las dos más importantes La guitarra como tal con el Slide y sin el Slide sí. también era muy bueno Y la armónica en Not Fade Away Por ejemplo claro. eh, Hace mucho con esta, en sus presentaciones en vivo Sacaba su armónica y uh -huh. No sé, daba una imagen muy importante de Presencia inicial al grupo Que estaba empezando con, con el blues ¿no? Sí. Y Otra. más adelante fue que se pasa con otras instrumentaciones
1: Todo es Terrible Bueno, Ese ejemplo que decís vos del de slide Uno lo, lo ha visto muchísimas veces Y lo puede volver a ver en, en las redes En YouTube, en el documental que hicieron En el especial para televisión De Rock and Roll Circus Donde, do, donde cantan esa canción Y está ahí este Brian eh, es Con última, el slide es, es, sí. es tremenda esa, esa versión, es increíble
6: Sí, es buenísima, sí, sí, el Rock and Roll Circus recomendadísimo también. Mm. Este, y bueno, como, como comentábamos, en el 65 sale el Aftermath y bueno, mm. ahí está Painted Black, Mother's Dealer Helper, están muchas canciones, eh, Under My Thumb, que escucharemos más adelante. Sí, claro. Cuando utiliza la marimba en Under claro. My Thumb y instrumentación es lo que digo, la inquietud musical y artística y de texturas musicales, sí. sonoras. Qué bueno que Brian Jones hizo eso porque creo que nadie más lo hubiera hecho no. y poco a poquito se fue delegando. Fíjate que Brian Jones tuvo poco a poco menos peso eh, con respecto a Jagger y Richard que empezaban a ganar uh
3: -huh.
6: eh, hasta el punto de bueno cayó en las adicciones, en las drogas, todo esto y ya la relación con ellos ya no estaba fija. ¿no? De hecho, él comentaba que ya no estaba muy de acuerdo con las relaciones con, eh, que no. tenía con los Stones, entonces... Ya, ya, ya incluso mencionaba también ¿no? que, que la música de los Stones ya no era de su gusto, entonces empezó a alejarse y alejarse. Sí. Ya al final de sus días o de su, de su carrera con la banda, eh, bueno, tenemos el Vengas Banquet que acabamos de mencionar, el Eric Bleed. Sí. Y el Eric Bleed, bueno, también gran, gran disco. Eh, me acordé ahorita de Vengas Banquet, la de Street Fighting Man. Justamente. Sí, claro. Ahí, sí. También, ahí también saca un instrumento ahí sí. exótico. Sí. Este, y bueno, va, va a muchos clásicos de, del rock, de, de los Rolling. Va a, ter, va a incursionar en, en, con, con instrumentación distinta, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es lo que yo más destaco, la inquietud no. por, por el arreglo, ¿no? Que tuvo Brian, aparte tocaba el melotrón, el piano, tocaba la sí. flauta, o sea, una cosa increíble, Brian.
1: No, era, era maravilloso, eh, un adelantado a la época, sin duda es un adelantado sí. a la época porque no era sencillo en una época muy clásica de, del rock, más allá que Todavía no había mucho mucha experimentación Porque lo que lo que valía eran los instrumentos Que, que se venían tocando hasta el momento eh, uh -huh. Pero había que arriesgar Y arriesgó También lo hicieron, como decís vos, los Beatles Sobre todo con George Harrison Que era el instrumentista principal de, de uh -huh. los Beatles Tenías a, a George por un lado y a Brian por el otro no eh, okay. Pero él, él arriesgó eh, y, y fue un adelantado Porque eh, permitió que se abra un montón de un abanico de sonidos eh, dentro, de, dentro del género que no estaba hasta el momento, y, y la verdad que fue fantástico, fue fenomenal. Y como bien decís, sobre el final de, de los últimos discos de, de, de Brian, ya se fue alejando porque Jaggers y Richard, ellos obviamente eran los que se dedicaban más a la, a la letra, a la parte instrumental eh, sí. y musical, venía del lado de Brian Jones pero como es, empezaron a tomar mucho protagonismo él se alejó, se aisló en, un, en una mansión, en una granja que tenía, eh, también intentó luchar contra las adicciones, no pudo no pudo este, realmente eh, y todo lo que sigue englobando a, a la muerte ese misterio no misterio, de, la, claro. de la forma que, que todavía hay algunas cuestiones que dicen que
2: hay
6: muchísimos que lo mataron, es ¿no? Es incluso de las grandes incógnitas.
1: Pero incluso hablan de, de Mick Jagger y de que Richards que lo mandaron sí, sí, a matar. Sí, sí. Hay muchísimas, muchísimas <risas> hipótesis que, que la verdad que hoy parecen descabelladas, pero bueno, 50 años atrás, no sé. Eh, sí. Todavía sigue ese y ese misterio lo transforma en mito a Brian Sharp. Sí, exactamente.
6: Sí, 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 y. Ahorita que es lo del despido y demás, y cómo narran su vida, hay una película muy buena. Si mal no recuerdo, es de 2000. mil que el año aquí, a ver si, si recuerdo, se llama Stone. Sí, es una. Es una, es una ajá, claro. exactamente. Sí. es una película donde narra justamente el. el está pues, se centra en la vida de Brian. Sí. Y pues narran cómo lo despiden y claro. todo el asesinato y demás. Y como bien dices, su, de sus muertes es de las más. Sus muertes de las más conocidas por lo enigmática y lo misteriosa que siguen siendo, ¿no? Mm. Eh, hay muchas así, digo Está por ahí Jim Morrison también que no sabe sí, qué pasó, qué por ahí, claro. pero creo que Brian Jones todavía tiene un grado más alto de misterio en su sí. forma de morir. Por todo lo que mencionas, que ahorita me acordé también que mencionan que porque tenía contactos con Jimi Hendrix y con personas así, que seguramente él quería de pronto competir a los Rolling Stones formando sí. una banda con Jimi Hendrix, rival, bueno. Un sinfín de teorías que de pronto de ahí Muchísimo. le van al tú por tú con el de Paul murió. Sí. <ríe> Paul murió claro. esa muerte y demás, pero... Sí. No, caray, aquí Brian Jones, este... Sí, es recomiendo bastante esta etapa de los Rolling Stones, eh, la más psicodélica que tuvo. Sí. Eh, eh, es que es, es increíble, es gran, gran instrumentista. Me acordé también de otro instrumento que... en Lady Jane, la canción de Aftermath. Sí. Que, eh, que saca un instrumento que se pone de costado en las piernas se llama este dulcimer de los Apalaches sí. es un instrumento como como cómo decirlo como como indígena de alguna claro. otra, una, una una región así inglesa pero que empezó a bueno esos timbres de rasgueo de que no es una guitarra es una sí. es como cuerdas muy brillosas de sí, Lady sí. Jane pues es precisamente esta canción este perdón ese instrumento sí y también la flauta la toca en esta canción, este, Ruby Tuesday. Claro, Ruby Tuesday. Toca, Ruby no, Tuesday son, además, toca además, la... además estás nombrando canción <risa> tras canción y son todos hits, son todos clásicos, sí, es increíble. Sí, Aftermath, sí, 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 son clasicazos. entonces... Es, es increíble. Una eh, cosa impresionante.
1: Totalmente recomendable esa etapa de los Rolling Stones, obviamente. Yo siempre, a ver, si viene alguien que no sabe de música o quiere empezar a conocer... O que es muy joven, ¿no? Porque pasa también. Uh -huh. Algún chico que quiera decir, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Yo recomiendo siempre, si tenés la chance hoy en día, porque uno tal vez no la tuvo, porque siempre escuchaba lo que sonaba primero en la radio y después sí, claro. ibas para atrás, ¿no? O lo que va saliendo y después ibas para atrás. Pero si hoy tenés la chance, arranca con la discografía completa. Lo tenés en las redes, lo tenés en Spotify, sí. en cualquiera, porque además te da eso la evolución del artista o la evolución de la banda. Eh, para ir escuchando los cambios eh, Que me parece que es, es esencial Yo lo recomiendo Pero estos tres discos que nombras vos De los sí. de los Stones Son lejos, lo mejor Te agrego Let It Bleed, un cuarto sí. eh, Me parece que es, que es hasta ahí no, no pudieron superarlo jamás
6: Son Claro, es que, es que qué te puedo comentar es, es esta, esta etapa del Rolling Stone Pues es la más importante La más mm. madura en términos claro. musicales eh, eh, entonces sí, o sea tiene, tiene tiene mucho Hay mucho que rescatar ahí mm. eh, Sí, totalmente eh, No sé, Brian Jones, de hecho ahorita me acordé También de otros de sus aportes muy importantes Que tal vez va fuera de soporte Con los Rolling Stones es que le ayudó a, a, a participar, a, a, a gestionar mm. el festival de Monterrey. Fue uno de los importantes invitados. Claro, de gitano, ¿no? claro Entonces,
1: lo, lo charlamos lo, acá, lo charlamos acá.
6: Exactamente sí. fue que presentó a Jimi Hendrix. En el 67. Buen mm. claro. Tenía buen contacto, exactamente. Tenía buen contacto con Paul McCartney, incluso en los coros. Eh, o sea, los Rolling Stones como tal tenían buen 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 contacto con los Beatles, buena relación sí. con los Beatles. Este, pero bueno, particularmente Brian tenía esos contactos, eh, esa, esa buena relación con ellos. Y sí, o sea pensar, eso siempre me pasa al pensar con, con gente así que murió muy joven mm. creo que de todos, bueno, sí murió muy joven Brian, digo, se empezó eh, en el 69 terminó, eh, pero empezó desde principios de los 60 entonces de alguna claro. manera casi 10 años, sí. creo yo que sí aportó mucho, por ejemplo, pensando en o le duró más la carrera a Brian Jones que, por ejemplo, otros que murieron a la misma edad, como Hendrix, que su carrera duró muy poco en cuanto a... Sí,
1: o Shannis, Shannis también.
6: claro Morrison por ahí, tuvo sus 5 o 6 años, pero realmente mm. menos, incluso 5 o 4 años. Sí. Pero realmente, este, Brian, al, al ser parte del movimiento del blues británico desde finales de los 50 principios de los 60 y luego uh -huh. los Rolling Stones del 62 que arrancan, sí. y luego toda la etapa creativa como guitarrista, armoniquista... Eh, con texturas y demás, luego eh, agarra el citar, se inquieta más sí. con, con musicalmente, empieza a tener menos protagonismo y agarra toda esta etapa creativa. Como que no, 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 pensaba, no, no pensaba en retirarse, no sé qué hubiera pasado si hubiera hecho alguna colaboración, ya sea con los Rolling Stone, tiempo después que hubieran arreglado sí. problemas, no sé, o con alguna otra persona, mm. eh, otro artista, no sé. Pero, pero sí, es un, es un genio, es un, sí. vale mucho la pena sentarse en esos discos. Así que ahí está la recomendación de hoy para, para que no conozca. Y la película, sobre todo, pues es muy... Eh, es buena, es buena película. Creo que sí. puede podemos dar... Puede, da, da un buen mapeado de la vida de Brian y de Total. cómo lo, 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 lo corren. Así que... Que bueno, también él decía, pues como te, les comentaba Que él no se sentía a gusto Así que en la película se narra como spoilando un poquito, por cierto <risa> Cómo es que <risa> él se toma con mucha tranquilidad El despido, porque realmente ya no estaba Ya no le abastecía a la banda, pero en el fondo Se sabe que sí le afectó mucho O sea, era sí. una persona muy sensible, de hecho Se dice mucho eso, así que eh, Bueno, ahora sí que a salir de la vida o de, o de su propia historia, pero Pero bueno, ahí está Brian Jones para Para, para escuchar y y apreciar totalmente,
1: ¿no? Bueno, Axel, excelente, como siempre, la sección aquí cada jueves, eh, sobre Brian Jones, habría que hablar sobre él, 52 años esta semana se cumplieron de, de su desaparición física, ¿eh? porque obviamente que el legado sigue estando, eh, y también de paso la recomendación que metemos, ¿eh? para que vean la película esta, Stoner que es, es maravillosa, muy bien actuada también, y esa parte uh -huh. oscura de, del despido, de cómo lo sufrió realmente, y el triste final que ya todos conocemos, y que Ojalá algún día sepamos la, la verdad, ¿no? Pero la verdad, la verdad en serio. No.
6: Sí, la, la, la que es, ¿no? No, no es un mito, ¿no? Pero, claro. Pero va a ser muy complicado, pero ojalá que sí.
1: Ojalá, ojalá que sí. Bueno, ¿te parece? Cerramos, obviamente, escuchando una de las canciones características donde se ve el sello Brian Jones en los Rolling Stones.
6: Seguro que sí. Es la de Under My Thumb. Mm. Ahí toca la marimba. Imagínense cómo sería. Aparte, ¿saben qué pasa? Eh, ¿sabes qué pasa? Eh, esa mm. canción es muy particular porque... Es una canción de rock, de los Rolling Stones, donde sí. el riff no lo lleva la guitarra. Claro. O sea, el riff es una canción por lo general es de rock y es de una, de una, de una guitarra. Sí. Aquí es la marimba, entonces ahí aprecian ese detalle porque toda la de principio a fin, Brian Jones está presente, el esqueleto es Brian Jones y parece que la van a girar alrededor de su marimba, así que increíble aportación la que hizo.
1: Excelente, Axel, como siempre, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves, nos vamos entonces escuchando a los Rolling Stones. Abrazo grande.
6: Abrazo también.
2: la sonora de nuestras vidas.
1: Segunda parte, segundo bloque aquí en 221 Radio, en La Cueva, veníamos hablando de Brian Jones con Axel Velázquez, en esta semana que se han cumplido los 52 años de la muerte de quien fuera el líder el cerebro de los Rolling Stones, pero ahora nos venimos para este lado, seguramente para hablar algo más argentino, más nacional, y lo tenemos al doctor Garay, como cada jueves. Far, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Y acá revolviendo en la discoteca y los escuchaba por ahí hablar de Brian Jones y dije, sí, Brian Jones, eh, ¿y qué pasó acá con el blues? ¿no? Porque Brian claro. Jones, gran amante del blues.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Uno de los, como veníamos hablando con Axel, uno de los músicos más destacados, fundador guía en los primeros años de los Rolling Stones eh, bueno, obviamente 52 años se cumplieron esta semana, el 3 de julio de la muerte dudosa ¿no? todavía del quien fuera el líder de los Stones
2: Exacto, entonces dijimos ¿qué músico, qué banda del rock argentino eh, uh -huh. tenemos que haya sido el origen del blues en la Argentina? Eh. Y bueno, la respuesta es Manal, claro. el trío el gran trío eh, conformado por Javier Martínez Por Claudio Gavis Y por Alejandro Medina ¿no?
1: Fantástico, fantástico Precursores, no solamente del Bueno, sí, sí del blues Pero una de las bandas fundacionales del de rock argentino
2: Exacto Podemos situarlos junto a Los Gatos Mm. junto a Almendra y junto a Boxtey como ese cuarteto fundacional. ¿no? Claro. Como, como los grupos que dieron inicio a todo este gran movimiento. Pero dentro de ese grupo, lo que es el blues en castellano, lo que es el blues sí. en español, es una rareza total y mundial lo que genera Manal. Entonces vamos a repasar un poco y ese disco debut... Que, que, que se llamaba Manal, pero que todos sí. lo conocemos como la bomba, esa tapa color amarillo y la claro. bomba con la mechita sí. y adentro una foto collage con las imágenes de, de ellos tres, eso lo hizo un artista melgarejo que después se fue a trabajar en, en los estudios Disney.
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, fantástico. Ya vamos poniéndonos en clima de este blues argentino y vamos escuchando de fondo, ¿te parece? Para ir metiéndonos de lleno en esta historia, como cada jueves, de lo que fue el primer disco, el disco debut de esta gran banda, este trío brusero argentino.
2: Exacto, y ahí muy bien, muy bien, el operador Avellaneda Blues, ¿no? Avellaneda Blues con esos acordes eh, un poco yaceros sí. un poco con cierto aire tanguero y ese es un poco la onda de Manal ¿no? porque ¿qué pasaba? Eh, acá no existía nada o sea no existía sí. nada en Argentina no, no existía nada y bueno, eh, estamos en la década del 60, año uh -huh. 67 más sí. o menos, en lo que se llamó el Instituto Ditela, Capital claro. Federal, un uh -huh. instituto donde había mucho arte,
3: sí. este,
2: mucha movida cultural, Marta Minujín, bueno, todo esos toda esa movida artística, uh -huh. y eh, se realiza un, una muestra o happening, como le llamaban en el momento, sí. que hubiera una representación y dos grupos tocando uno a cada lado, ¿no? Sí. En uno de los grupos el guitarrista va a ser Claudio Gávez, y en el otro grupo estaba Javier Martínez. Entonces, por ahí, Claudio Gávez tira una frase lucera con la guitarra, Javier Martínez la escucha desde el sí. otro lado y con el otro grupo, y le contesta con una frase en batería de claro. luz Entonces ahí dicen... Les hacen una joda y dicen, ah, mira se conocieron, los dos que les gusta el blues. Como a sí. los dos bichos raros claro. que les gusta el blues, sí, sí. se quedan charlando después de la después de la muestra uh -huh. y ahí es donde comienzan a pegar onda y a pensar en la posibilidad de armar un grupo que va a ser a la postre manal y va a ser el grupo fundacional del blues en castellano.
1: ¡Qué increíble! Vos sabés que la, la semana pasada... Hablábamos, en, en la entrevista lo tuvimos a Ricardo Tapia, ¿no? Uno de los referentes actuales, pero ya hace más de 30 años con la Mississippi y él nos contaba aquí al aire que cuando vino John Mayall a Argentina, otro referente de blues histórico, ¿no? Eh, le regaló el disco de, de Manal y le dijo que ya en el año 68, 69... Manal hacía blues en Argentina y no podía creerlo porque el blues es una música negra con un origen de un lenguaje en inglés eh, transformar el blues al castellano, a nuestro idioma no es sencillo y muchos todavía no se animan y Ricardo Tepes nos decía, lo que pasa es que en Argentina tenemos el tango blues, por eso decimos nosotros, y como bien decís contamos historias y ya desde ese momento Manal lo hacía
2: exacto y muchas particularidades, Manal La verdad que a mí es un, es un grupo que me fascina Duró muy poco, duró sí. muy poco Hay tres discos son, dos, son,
1: son tres años, ¿no? Solamente
2: Exacto, en mm. el 71 ya dejan de tocar Hay una reunión, la reunión del 80 Que genera también eh, presentaciones en vivo sí. Disco en vivo y disco en estudio Que se llama Reunión Ya no fue lo mismo, ya no funcionaron mm. como, como, como en la década del 60 pero bueno, vamos a repasar un a poco ver, las particularidades ¿Sí? de Manal. Javier Martínez. Javier Martínez, un tipo baterista con una formación que su padre era uruguayo. Y sí. él, como los uruguayos tienen esa onda con la percusión.
1: El candombe. El
2: candombe mm, claro. Entonces su padre ya le pasa un poco esa onda desde la cuna. Sí. Después Javier Martínez cuenta que él aprendió a tocar la, la batería con un método de un baterista de jazz sin claro. Entonces él aprende con método de jazz A tocar la batería Y después algo total totalmente re loco Que es que el baterista Sea el cantante
1: Claro, muy raro Eso es, muy raro. Eso es
2: algo muy raro Muy original muy raro. Cualquiera que, que haya estado al lado de una batería Ni que hablar sentado o tocado Sabe que sí. Tienen que pensar en el bombo, tienen que pensar en el redoblante, tienen que pensar en los tom-toms, que son los sí. tamborcitos chiquitos, tienen que pensar en el.
1: No, el y, y encima cantar.
2: Cantar y cantar. No. Cantar eh, posiciona a la persona de una forma. Tiene que estar eh, erguido. En claro. La circulación del aire y del aire. la proyección de la voz. Mientras que los bateristas se inclinan y, y, tocan, el y tocan agachándose. Entonces, sí. él, él, Javier Martínez, tenía que tocar. Y tocar así, sí, claro. para poder cantar sí. con el micrófono. Qué es increíble. Una cosa, si uno se pone a pensarlo... Sí, muy raro. Además el ya, ya
1: el micrófono colocado eh, en el lateral para que no tampoco eh, que no moleste los movimientos de, lo, de los brazos, ¿no? Claro.
2: Es una cosa que la cabeza sí. de ese de ese tipo, Javier Martínez, se partía en ocho pedazos. <risa> bueno, y para, y para seguir con lo que eran las letras. Sí. Ya, con lo que eran las letras, ¿no? El jugo de tomate. Claro. El jugo de tomate, Charlie le hacía mucho jugo de tomate sí. muchos, muchos, muchos muchos de los eh, grandes figuras del rock argentino sí. Charlie García, el indio Solari, sí. Luis Alberto Espineta sean, no se han este, privado de comentar los fanáticos que eran de este primer disco de Manal sí. conocido como La Bomba y de la música de Manal. Ahí
1: tenés la, las famosas influencias después en los músicos de, de rock, bueno te, te agrego también a Andrés Calamaro que ha hecho versiones de, de Jugo de Tomate y alguna otra de Manal también y siempre los ha mencionado. Incluso en, en el último documental de, de Netflix, Rompan Todo, cuando hace un, un repaso por la importancia de, del rock argentino, se lo menciona Manal y la mayoría de los artistas lo, lo
2: nombraban muy valorado por sus mm. por sus colegas, uh -huh. y bueno, y esto que decimos no a mí, haciendo un poco repaso mental me acuerdo de algunos temas de Ringo estar cantando sí bueno, Ringo, Ringo sacó Phil Collins,
1: Phil Collins.
2: Cuando, cuando Peter Gabriel se va mm. eh, él se hace cargo de la de la de la voz pero contrataban otro baterista sí, para los difícil. recitales
1: eh, Roger Tyler en Queen también, alguna ah, canción alguna canción
2: Algún tema, uh. este, bueno, eso por el lado de Javier Martínez, y unas letras muy voladas, sí. muy voladas, con lo que, con una poesía urbana y realista. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo resaltamos? En oposición al flaco espineta con almendra, claro. más surrealista más sí. volado. El barrio.
1: Eh, el barrio en Manal. ¿Entendés? Sí.
2: El, el barrio Avellaneda, el Doque.
1: Avenida Rivadavia. Mo, no,
2: mencionando lugares claro. El charco de barro. este Las grúas. El tren. Sí. Todo, viste, bien concreto. Una casa no. con 10 pinos. Así, corta. Sí. Una casa con 10 pinos. Claro. Ninguna metáfora. Nada, era eso. Una casa con 10 pinos.
1: Listo. Claro.
2: Este, directo, digamos sí, sí. La, la, la poesía de, de, de Javier Martínez en esa primera etapa Javier Martínez er, 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 era más que nada el, el compositor de, sí. de todas las temas a pesar de que hay algunos aportes de, de Claudio gabi bueno Claudio gabi no un violero y un violero muy particular muy sí. particular con un toque muy yacero unas guitarras muy yaceras, esas guitarras grandotas las grandes Sí. Este, esas Gibson grandotas un tipo muy estudioso mm. este, del folk de, de los yankees y del blues ¿no? mm -hmm. sí, claro. eh, un violero muy, muy estudioso después se fue a estudiar a, a la escuela Berkeley esta de, de Boston sí. a estudiar jazz cuando, cuando se separan mm -hmm. este, pero un tipo que le aportaba un color muy 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 particular con, con la guitarra y Alejandro Medina, bueno, Alejandro Medina una bestia, animal, Barriga. tocando el bajo con una potencia que tampoco, porque hay que pensar que no se conocía nada, estamos claro. hablando que no había nada, no se conocía nada. Y el bajo siempre había sido un, un instrumento de acompañamiento que no, estaba no. bajito y claro. que nadie le daba mucha pelota, digamos. No, no, como vos
1: decís, eran, eran tres músicos terribles a la edad que tenían porque... Eh, ...tenían 20 años... ...creo que Claudio Gavis es del 51... ...tenía menos, 18 años, 19 años... ...y tocar de esa manera... ...cantar de esa manera... ...expresarse... ...era, era terrible, no suele pasar... ...obviamente son generaciones distintas... Eh, ...estamos hablando de una banda... ...que tiene más de 50 años... ...el contexto era totalmente diferente la forma, uno por ahí maduro, tenía una madurez mucho más rápida eso también lo hablábamos con Miguel Cantilo en su momento porque ellos hacían también letras muy fuertes en los 70 y tenían 20 años, no son los 20 años de ahora de los chicos de ahora que están pensando en otra cosa o tienen todo un poco más sencillo no al alcance de la mano
2: y bueno, ellos tenían un poco mucha maduración en lo que era la bohemia que se estaba viviendo en la Buenos claro. Aires en, la, en Capital Federal en ese momento y ya lo hemos mencionado lo que tenía que ver con eh, la cueva
1: sí. y todos lo que los bares claro
2: entonces ahí se encontraban con actores con, qué sé yo
1: sí, escritores de todo, claro
2: de todo el mundo trasnochando bueno y entonces este mucha cultura mm. de, 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 un, de una vida de bar y de trasnoche pero con toques de muy filo, de mucha, de filosofar sí mucho. claro claro y mucha lectura también sí. Javier Martínez es un tipo con mucha con mucha lectura claro muy
1: culto Era, eran músicos muy cultos o, o, Y con otra, otra formación tenían, viste, también y, y, y eso después se notaba se notaba mucho
2: Sí. Javier Martínez con un look así medio como, como patillas, sí. eh, anteojos negros de, de marco ancho, polera negra, claro. eh, pantalón negro, bota negra, todo como muy de los, de los, de los fitness, de los ex, claro. existencialistas. Sí. Todo, toda esa todo, todo un look muy muy particular.
1: Y era, y era esa, esa época de, de, los que se, de lo que se llamó los Power trio también, ¿no? Es, esos tríos potentes. Exacto. Que para funcionar, Exacto. generalmente en la música, la mayoría de los grupos, como mínimo son cuatro, ¿no? El famoso cuarteto. Eh, pero para funcionar como trío hay que laburar mucho, entenderse mucho musicalmente, porque hay que reemplazar al que no está.
2: Exactamente, y ahí está muy bien el pie que me das Porque es el primer Gran trío claro. De nuestro rock argentino A imagen y semejanza Obviamente ellos consumían esto Gaby tenía familia en, en Estados Unidos Había baja, viajado Y se había traído como 50 discos sí. Y entre ellos, que se había traído? A Jimi Hendrix Experience claro. El trío de Jimi Hendrix claro. Y se había traído a Cream El trío También.
3: De Eric Clapton. Clapton
2: con Ginger Baker y Jack Bruce. Exacto. Entonces, mm. cuando se conocieron con Javier Martínez y Alejandro Medina dicen, bueno, esta es un poco la onda, pero nosotros le vamos a crear esta claro. particularidad en el idioma.
1: Claro, exactamente. Vamos a hacer en castellano. No, es maravilloso. Es maravilloso ese disco, este disco de, eh, conocido como la bomba el primero de los tres, no, este es el que nos traes hoy, pero es el que dio puntapié, inicio a toda la, la parte blusera de, de Argentina, una, una parte desconocida en la música, en realidad en el surgimiento todo iba siendo desconocido porque muy pocas bandas en ese momento se animaban a, a cantar en castellano, mencionábamos, eran tres o cuatro, la mayoría hacía covers de afuera, eh, los que empezaban con la música o hacían otro tipo de género. Pero el blues pesado eh, y esta música más negra, más oscura, llegó de la mano de Manal y a partir de allí influenció a muchísimos artistas.
2: Exacto. Tal es así que Willy Groga eh, mm. él comenta que, que fue ver a Manal en vivo, claro. que lo, dejó, lo que lo dejó pensando, con Soulé, decir, y si mm, podríamos ir para el castellano. Bueno, después pues Spinetta los ve en un recital a los botes y les dice con todo un idioma a nuestra disposición el grupo mata, pero estaría sí, bueno sí. que hagan los mismos temas pero en castellano claro. y bueno los, los Manal eh, eh, tienen eso el disco este que estamos comentando, La Bomba, <risa> sale en el 70 a principios del 70 uh -huh y sale al mismo tiempo que el primer disco de eh, Almendra, el disco claro. Falso del payasito, sí. salen en el mismo tiempo, aparecen en las bateas los dos, no sí, Almendra increíble. y Manal, Almendra con el payasito, y Manal con la bomba, y generan... Espineta, eh, cuentan la leyenda que hay un recital en el 69, sí. y termina de tocar Manal, y se sube Espineta al escenario... Y les dice, abrazándolos, casi llorando... ¿Ustedes se dan cuenta lo que ha comenzado hoy? ¡Qué increíble! Este, ¡Qué increíble! Como Spinetta qué veía que habían salido los dos discos... Y estaba viendo en vivo y decía... Qué. Acá comenzó verdaderamente el rock en la Argentina. Mirá vos. En algún punto.
1: Mirá vos, qué historia. Qué historia. Esa, esa no, la, no la conocíamos seguramente muchos de los oyentes tampoco. Pero que lo diga el flaco Spinetta... Eh, pero es cierto, hace 50 años ahí hizo un clic el rock argentino, se, se empezó a poner serio el rock argentino ¿no? eh, a partir de, de la década del 70 con grandes bandas que fueron llegando y obviamente fueron el origen de, de lo que hoy conocemos ¿no? como música argentina, como cultura, pero imagínate como si vos entrara a una disquería Primero, hermoso entrar a una disquería, que hoy ya casi no lo podemos conseguir, ¿no?
2: Ahora tenés que conseguir que haya una disquería.
1: <risas> claro, que haya una disquería. Y en la batea, ver el disco, el vinilo, ¿no? En ese momento, además. Ahora está a través de moda, pero el vinilo, en ese momento de, de Manal, de, de Almendra, de todas esas grandes bandas, eh, y con 15, 16, 18 años, yo creo que hubiera sido maravilloso, ¿no?
2: Mm. Y bueno, mucha gente lo comenta, ¿no? Como mm. que fue que le partió la cabeza claro. para esa época comenzar a curtir, a escuchar este tipo de música y empezar a comprarse esos discos fue muy parteaguas y muy sí. cabezas. Claro, totalmente,
1: totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, y,
2: y, y, y bueno, la, la onda de Manal, eh, como bien decíamos, muy, muy con ese espíritu de época. ¿Por qué? Porque me recuerdo también otras anécdotas que ellos... Tenían contacto con el ambiente de artistas, de, sí. de actores uh -huh. Y entonces eh, les ofrecieron que si ellos no querían participar de los ensayos Y de la puesta de una obra en la el cual ellos interpretaran la música en vivo Mira. Instrumental de la obra de teatro Cuenta que el director, dice Javier Martínez, me, nos, nos decían los ensayos Cuando ellos practicaban y hacían improvisaciones sí. para ir haciendo la obra Dice, creanos clima de alegría Sí. Crearnos clima de tristeza. Claro. creanos clima de orgasmo. Claro. Y ellos tenían que improvisar. Improvisarlo, claro. Y dice Javier Martínez, eso nos generó sí. mucha gimnasia. Sí, claro. Tocar a nosotros. Nos abrió mucho la cabeza. Después los contactó un director de cine para una película que se llamó Tiro de Gracia y les pidió también que le hicieran la música. Eh, prácticamente instrumental sí. para la película. Entonces, ahí vemos un poco el Instituto de Itela, actores con una obra de teatro, claro. un director de cine, la música para una película. Sí, sí, sí. Todo este ambiente que había, claro, ¿no?
1: estaba rodeado, claro, claro que sí, claro que sí. Lástima que, bueno, dejaron el legado, pero fue una, una de las bandas que duró poco, después cada uno siguió su camino, más allá de esa reunión que decís en los 80, eh, siguieron, obviamente, haciendo música, pero ya sin el nombre Manal
2: sí, ellos nunca pudieron tener como muy buena onda entre sí desde el aspecto humano, siempre sí. había como un chisporroteo, como una sí. especie de, de tirantes que no les, que les impidió seguir con el proyecto de Manal a lo largo de, del tiempo Javier Martínez eh, se, se Al finalizar Manal, 71 Se queda tocando un poquito con Billy Bond Una La pesada. pesada del rock and roll sí. Y después se va a vivir a, a Europa Se mm. pasa como ocho años en Barcelona sí. este, Y ahí vuelve para la reunión esta que decimos De claro. 80 81 Con recitales, este, disco en vivo y disco sí. de, de estudio este, bueno, Claudio Gavis, eh, lo mismo, también toca con, con La Pesada... La Pesada del Rock and Roll agarró a todos los músicos sí. que andaban dando vuelta ¿no? Claro, claro, sí. este Después sacó un famoso disco, Gavis Convocatoria, en el cual sí. interpreta montones de temas de, de manal con todos los invitados, con Calamar, sí, lo con lo recuerdo Paes, con Charlie sí. García y todo el mundo, como bien decíamos antes, me llamó Gavis para tocar un tema de manal. No terrible hoy me lo grabo, claro, todos claro, fanáticos sí. de, claro. de estos discos de esta época
1: claro claro que sí. no maravilloso maravilloso lo que, lo que ha sido esta historia de este disco como siempre Fer nos vamos a ir te parece escuchando una de sus canciones para ir cerrando y ya preparar lo que va a ser la entrevista del día de hoy como habíamos anunciado en el comienzo en un ratito ya no se vayan escuchamos a Manal y tenemos a Green Guerrera aquí al aire de 221 Radio en la Cueva. Fer, como siempre, buen fin de semana. Excelente
2: el trabajo. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con Avenida Rivadavia, el debut de Alejandro Medina. Es una rareza. Cantaba Medina en este tema, no cantaba Jair Martínez. Pero atento y con la letra, una pintura de, de la calle, de la Avenida Rivadavia mm. en Capital. Impresionante.
1: Nos vamos con eso entonces, escuchando a Manal. Fer, hasta el próximo jueves. Abrazo grande.
0: Ayudamos esta ciudad sobre el rock
3: and roll.
1: que aquí en 221 Radio, como siempre cada jueves, llega el momento de las entrevistas, el momento en que charlamos con los músicos. Hace rato queríamos hablar porque es un amigo de, de la revista, el año pasado charlábamos también, manejábamos algunas cuestiones de proyectos y, y cosas que nos iban mandando y, y cómo nos gusta todo lo que hace. Y de hace mucho tiempo lo seguimos a Green Guerrera, que está del otro lado. Green, ¿y ¿cómo estás? Hola Damián, querido,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien Y, y bueno, acá muy feliz de, de
1: recibir vuestro llamado Y comenzábamos allí por el mes de marzo El proyecto radial, digo, una de las entrevistas tiene que ser Gringy Herrera Y bueno, ahí por fin pudimos coordinar y, y acá estamos hablando con vos
0: Qué Grande, Damián, gracias, gracias por acordarte
1: Y te humildemente, un saludo Claro que sí, bueno Gringy, que, que quiero comenzar con este contexto de Todavía seguimos en pandemia, parece que no Porque de a poco se empieza a abrir la cuestión para los músicos Para empezar a tocar I'm not afraid of obviamente con protocolos, no es lo mismo, pero sí, qué, estamos un poco mejor. Sí, qué garronazo, ¿No? Nos estamos comiendo los músicos, bah, en general todo el mundo, pero los músicos,
0: un recontra garron. Yo alcancé a hacer eh, un recital en el ópera con los nuevos abuelos que me invitaron. Sí. sí. Esto fue hace unos meses. En marzo. En marzo. Este, eso lo hice, pues hice un streaming con Alejandro Larnar a fines del año pasado, en el 2020 sí. No más que eso, ¿Viste? Y después hice mucha grabación casera, Así que así en casa acá con mi hijo Facundo Lionel. Eh, así que bueno, tratando de, de, de seguir este con, con esto la musiquita. Sí, no.
1: <risa> y, bueno, le dicen, che, seguís con la guitarrita de la gente. Ah, seguí
0: con la guitarra
1: <risa> eso, eso, pasaba, eso pasaba antes, ¿no? Cuando uno le, le decía a los padres ¿qué vas a, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? No, voy a ser músico ¿Tocar la guitarra? Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer aparte, no? ¿De qué vas sí, a... Pero claro, ¿De, qué... claro.
0: ¿De, de, de, de qué vas a laburar, claro, de eso ¿De qué vas a no, no, Un trabajo, de verdad claro, claro. Bueno, es, claro. es, es
1: una lucha, pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay, bueno, pero por suerte Como decís vos, esta cuestión de los streaming ¿No? Empezó a acercar la tecnología A los músicos, a los artistas, con la gente, por lo menos en todo este tiempo. sí, ¿no?
0: sí la, la verdad que fue un recurso bastante válido y compagado en su momento, porque era la única manera de, de, de acercarte un poco, viste, a la ah. gente, y bueno que la gente también pueda dormir. Espectáculo. Así que, bueno, en ese sentido fue muy bueno y lo que había se produjo lo mejor que se pudo. Claro. Yo no te vi el streaming de Lamar y la verdad que está muy bien hecho. O sea, hay, hay cosas y he visto también otras cosas de Sig también me gustó, sí. también eh, cosas que se hacen que están muy bien, ¿viste? Claro. Están muy bien producidas, bueno, vale la pena. Y otras que son más crudas, ¿viste? Que son streamings, así que son más al y bueno, este, eh, también valen, ¿viste? Sí, sí. Eh, esto, tiene su. Como vos, eh,
1: tiene que ver la, la, la producción algunos que, 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 que acceden de otra manera también, ¿no? Con el sistema de compra de este ticket virtual eh, y otros desde su propia cuenta hacerlo casero, en el living de su casa en un estudio casero, pero el, el tema es mostrar también Pensar el bien. material, uh -huh. uno hace Sí, 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 Tenés, tener la, la suficiente prestancia para poder hacerlo
0: desde tu casa y que suene bien y todo eso, ¿viste? O sea, tener esa, esa, esa habilidad también, ¿no? Claro. Que lo haces tu casa y suena para atrás, no está bueno No, no, por <risa> eso uno Cuanto más producción o, o cuanto mejor suene, bueno, mejor,
1: obviamente. Claro, exactamente. Bueno, recién me mencionabas a, a tu hijo Lionel, yo lo, lo voy siguiendo en redes ya hace un tiempo, muy bueno lo, lo que está haciendo, y también me decís, gracias a él eh, le estás metiendo a la tecnología un poco, ¿no? Porque él, él toca los botones, vos con la guitarra, pero están trabajando muchas cosas interesantes. Sí, sí, la verdad que
0: eh, musicalmente nos llevamos muy bien, porque él es un pie porque tiene mucha oreja y es muy fácil. Y explicarle lo que uno necesita y para que él lo busque, busque los sonidos y todo eso, ¿no? Y sí. aparte él también toca y compone y yo participo de, de sus obras, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, es es una, una linda una linda convivencia de padre e hijo musical y bueno, yo aprendo de él, él aprende de mí y aprendemos todo. Claro, este, y, y también grabando todos los días uno se va aprendiendo a más, más, más filoso con, sí. con, con, con el sonido que querés, o con, con las letras, con la música. esto es todo un ejercicio que, que está bueno o sea, hacerlo todos los días, viste, porque la verdad que vale la pena, es lindo, a mí me gusta, no me aburre, ¿viste? es algo que me, me apasiona, no claro. sé, es lindo poder, poder compartirlo. Yo sé que a veces, no, no todos los días uno está de humor para grabar, viste, sí. para operar, pero bueno, se hace lo mejor que se puede también la <risa> claro eh. es,
1: es más, es más ya, difícil ya llevamos es más difícil el trato padre hijo que con cualquier compañero que has tenido, músicos. Digo, viste que en una banda siempre hay algunas discusiones, cuestiones, ¿no? Pero digo, padre o hijo a veces por ahí chocan demasiado en algunas cuestiones. Sí, no, hemos tenido peleas
0: tremendas. <risa> hemos tenido peleas tremendas. O sea, hemos tenido o sea, alegrías muy grandes también, momentos de felicidad y peleas que son tremendas, sea, porque por, por X motivo. Sí. ¿no? Porque, o él se delira o me deliro yo, <risa> o no nos ponemos de acuerdo y hay momentos momento que pleen pudre todo y bueno, por un rato estamos así como perro y gato y después, claro. después nos arreglamos y no nos queda otra, <risa> no tenemos que seguir conviviendo claro, no, no nos queremos nos queremos y por más que nos peleemos o sea, nos peleamos lo menos posible lo menos claro. posible porque cada uno tiene yo quiero respetar la, las cosas de él y él creo, creo que tiene que respetar mis cosas, ¿viste? Entonces, sí, sí. Partiendo de esa base de respetarnos, ahí podemos hablar de cualquier cosa, de cualquier cambio, de cualquier inquietud que, que no tenga, y bueno, se si lleva a cabo, si se puede, ¿no? Si tenemos la, la, las, la, la, las herramientas y bueno, teniendo el estudio acá en casa, tenemos bastantes herramientas para divertirnos y sí. divertirnos barato. Claro, <risa> eso, que es, barato. eso es esencial, claro, ¿no? Es Hoy es en día, poder tener los recursos sí. para hacer... Y lo ponemos en alguna comidita rica o bueno, alguna cosa de esa que también nos gusta de echar con una, una, una sopita rica, con un guisito o algo de eso, he hecho claro. en casa. Sí, sí.
1: Ahora más con el invierno, ¿no? Algo, algo calentito ahora que, que está el ahora frío. Con el invierno, un guisito de lentejas, una sopita calentita, claro, ¿no? Eso ayuda. ayuda sí. A seguir el bueno. segundo ramo la tarde. ¿Cómo no Durante va a ayudar? La claro, claro que sí. sí. Y ahora, ¿cómo ves la, la reapertura de estos shows que con protocolo? Bueno, puesto mostro tocaste con los abuelos en marzo, pero ahora como que se empieza a abrir y parece que no va a haber marcha atrás. Y bueno, sería genial. Yo,
0: yo, la verdad que me muero porque ganas de salir a tocar y que vaya la gente claro. y que sea toda una fiesta y sería, es bárbaro. Sí. La verdad que los shows que estuve haciendo digamos, desde hace un tiempo que laburo con Alejandro Lerner y, y la verdad que la gente va muy, muy ávida de ver un buen show y lo ve y, y la gente se emociona y hasta yo me emociono. El otro día, el otro día, viste, sí. yo no lo había Visto el streaming que grabamos en el mes de fines del 2020, ¿Viste que eso lo, lo pasa en un día y si no lo ves ese día, ya sí, claro. no, viste. Bueno, sí, sí. la otra vez que fue con un de Alejandro, lo puso en, en YouTube, no sé qué, así como sí. libre un día para que la gente lo vea. Y lo vi en un momento y me emocioné, claro, o sea, porque uno lo vive de arriba, lo vive de una manera total y de abajo con un video con toda una historia, se ve de otra manera y o sea, hasta puede llegar a la lágrima,
1: como yo. <risa> qué, qué, qué bueno, ¿no? Que te, que te emocione, ¿va? Verte lo que estás haciendo, porque vos sos parte de la banda hace, ¿cuánto? ¿18 años? ¿Ya estás con Alejandro? Sí, sí, sí hace 18 años que tocó con
0: hablar, es increíble la cantidad de tiempo, Sí, es impresionante, sí, igual lo, a Lerner lo conozco hace como 40 años, tocar con él hace 18 años, la verdad es que nunca toqué tanto tiempo con un artista, bueno, la verdad es que es presentero y se agradece, se sí. agradece el todavía. Eso es lo bueno. y sí, han tocado músicos muy buenos y seguramente también van a seguir tocando. Sí. Músicos muy buenos en la banda Alejandro, bueno, Alejandro es el número uno lo suyo y bueno, también es lindo acompañarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Compartió claro. también este momentos musicales ahora con, con todo esto de la de la pandemia todo eso que nosotros grabando en casa le mandamos cosas a él también. mirá, me gustaría que grabase un piano, un organista y sin ningún problema el tipo lo grabó. Claro. Y suena bárbaro, ¿viste? Sí. Creo que después lo a escuchar.
1: Dale, claro que sí, don. nos vamos a ir con una canción, como sí. siempre hacemos, y le pedimos a, al entrevistado, al artista que elija el cierre musical, así que estás en todo tu derecho, tenés libertad total acá para, para elegir la canción que quieras vos.
0: No, no, por eso te decía que a lo mejor para te gusta más eh, tocar una guitarra y algo así, pero bueno, este, en este caso es un tema que grabamos eh, acá en casa con, con Facundo en y, y que participó Alejandro también con, unas, con unos tecladitos, así que lo vamos a escuchar, es un rock and roll. Claro, a Alejandro sí. le gusta mucho el rock and roll también, eh, sí. a, lo, a veces se lo, lo encasilla dentro de la balada, entonces porque la verdad que es un tipo que es muy rockero, que toca barco, el rock and roll y todo eso, claro, el piano, el órgano, toca con mucho muy buen criterio y todo, todo ese estilo.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Te, a, hablábamos recién la... del tiempo, ¿no? De 18 años, pero te llevo un poco más atrás. ¿Sos consciente del tiempo que pasó? desde el día que, creo que a ver si, si no estoy equivocado en la historia, levantaste la mano en la escuela cuando preguntaron quién quería aprender a tocar la guitarra, y vos dijiste yo. Y pasaron, de eso pasaron eh,
0: 51 años desde ese día, entonces es como que bueno, ese niño es sigue estando y siempre siguen estando las mismas las mismas ansias de, de hacer música y bueno en su momento fue descubrir la música hoy en día y cada vez hilar un poquitito más fino para que la música suene mejor y ser más feliz en ese en ese aspecto no y, y bueno es lindo todos los días sentir adentro de, de, de uno que uno tiene música para hacer o, 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 escuchar, o, o para escuchar o para arrollar y bueno es una bendición este poder hacer música a mí claro, claro que poder sí. hacer música con mi
1: hijo más todavía, más todavía. qué linda Entonces, frase es cierto, una bendición poder hacer música, pero con tu hijo es un sueño, un sueño cumplido. Y sí,
0: la verdad que sí, impresionante. Yo no
1: me hubiera imaginado que por una circunstancia u otra él terminó viviendo
0: con su papá y bueno, este, desde aquí hicimos lo, lo mejor que se pudo, tanto yo como él. Hoy en día no es fácil criar un hijo y más a un adolescente también, o un adolescente también es, es un tema. Crearlo, y bueno, y la verdad que la llevamos muy bien y, y con, con connotaciones agradables como estos, de las grabaciones caseras y todo esto yeah. que estamos compartiendo mucho ¿viste? desde el año pasado yo tenía la compu de hace mil años también desde el año 2008 pero nunca la aprendí a usar y el año pasado se si nos dio para arreglar la arreglamos y ahora anda bárbara y la vamos todos los días que podemos y ya con eso, eso nos hace muy felices, tanto él como a mí. Cuando yo no estoy, graba él solo. Claro. Cuanto más le gusta a él.
1: <risa> claro. Ahí no se pelea con nadie. Claro,
0: claro, no tiene que hacer lo que nadie le diga, sino que hace lo que quiere él. Claro. Eso está bonito.
1: Eso está buenísimo. No tiene
0: algún viejo rompebola.
1: <risa> no tiene nadie, claro, ¿no? Olvídate. Olvídate, claro. <risa> Estamos hablando con Green Guerrera aquí en La Cueva, en 221 Radio, nos estamos dando un gustazo, siempre que charlamos con músicos nos damos un gusto enorme aquí en el aire. Recién hablábamos de cuando levantaste la mano, pasaron 51 años, pero vos empezaste to eh, tocando, bueno, eh, folclore, ¿no? O otra, otro ritmo, el rock llega de la mano de los Beatles, así es que te rompen la cabeza, los, los escuchás y ahí dijiste, hiciste un clic
0: Exactamente, yo empecé a escuchar este, bueno, los Beatles Credence también me acuerdo que se escuchaban bastante, yo tenía un vecino que tenía el disco Cosmo Factory. Sí, claro, un sí. De la casa de mi vieja se escuchaba el Cosmo Factory de Credence y a nosotros nos rompía la cabeza, con mi hermano, yo teníamos un winco, esos winco ¿viste, viejos, sí. y teníamos el bueno, pero es, no teníamos muchos discos en esa época claro, bueno este, Creedence, los Beatles sí, 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 esa fue la época en que y empecé a escuchar otras cosas también, pero antes de eso también había programas de televisión que yo veía o escuchaba como sí. este, música en libertad y todas sí, esas cosas, claro. esos programas ¿viste? Sí. Y, 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 Sotano Beat, y todos esos claro. programas que había como en la época que, que bueno yo era muy chico pero llegué a ver algo de eso también, ¿viste? Y claro. todo eso ese mundillo también me llamaba la atención y no, no era de folclore nada más, ¿viste? Claro, claro, claro. El folclore solamente lo, lo cultivaba en la escuela porque después no, no, no tenía otros ámbitos de, de escuchar folclore pero en la escuela sí, 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 porque se, se juntaron un grupo, de nos juntamos, mejor dicho, nos juntó el, el profesor los acordes de guitarra, de las y y las chacareas, sí. y hizo como un grupo, donde estábamos, éramos tres, y uno cantaba y tocaba la letra yo tocaba la viola y también cantaba un poco, y el otro tocaba el bombo. Claro. Y bueno, y así te, era, eh, mi, digamos, mi experiencia con el folclore era esa, ¿viste?
1: Claro, claro.
0: Bueno, y después eh, la verdad que he escuchado cosas de folclore muy buenas, ¿viste? Sí. Muy buenas cosas que, que, me han, que me emocionan y bueno, ¿viste? La verdad que es una música que también me gusta mucho, la música nacional, digamos, sí. nuestra folclórica. Sí. Me parece muy buena. Hay, hay de todo, el folclore con batería lo odio, por ejemplo. Mira. No me gusta, ¿viste? Claro, muy modesto. Con muy batería, madame, abajo, claro. ¿viste? Sí. Claro, con táxcala, con táxcala, a veces sí, con, sí. con batería no no, no me toca <risa> Pero así Entonces, bueno, sí con la guitarra, eh, guitarra y es bombo. Chichoso. Me gusta. Guitarra y bombo, sí, claro. y bandoneón también, claro, y todo, claro. pero no batería. Tiene que ser, ¿viste? La verdad que no sé por qué se usa tanto la batería hoy en día en el folclore, pero la verdad que no me gusta. Me gusta más el bombo, la mano más con planacu
1: Claro, <ríe> claro, exacto. Sí, claro, sí, y, sí. y bueno, si te pones a pensar, bueno, obviamente, ¿no? Todos los géneros, uno siendo músico, tiene que influenciarse y tiene que pensar en otro género, no encasillarse solamente, porque de oído hay, hay cuestiones que podés incorporar a todo lo que vas haciendo, todo el tiempo. Sí, sí, sí lo, lo, lo podés incorporar, pero pero bueno,
0: viste, eh, hay maneras de, 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 de interpretar el folclore y que uno lo interpretan de una manera y otros de otra, ¿no? Sí. De acuerdo que teníamos un grupo de folclore con Zabaleta y Tito se llamaba Quiriquincho Quiriquincho <risas> era un trío de folclore, viste, la, decimos la chacarera la de la, la gorda la de zapata sí. es, esa claro. los y la parte que hacíamos hacemos la de la, los tres chiflados el sí. el ese. buenísimo un día fuimos a tocar una peña nos llevaron una peña sí. y estaban los carvajales los, los monstruos del folclore nosotros nos querían matar claro. éramos,
1: éramos impresentables que bárbaro claro encima, encima gente gente grande con historia no que esperan otra cosa y aparecían ustedes. <risa> claro, sí,
0: sí, sí, no, llegaron a una fila, entonces, entonces, primera fila todos estos monos y nosotros salimos con el Zabalete y con directamente totalmente desorientados, claro. cantando
1: cualquier cosa y los tipos los miraban diciendo, ¿dónde le sacaron a estos tres? Por favor, claro, claro. <risa> qué, qué increíble. Bueno, y después la, la parte tuya más este, rockera, todavía estando en la escuela, llega con Carolina, ¿no? Una banda... Eh, ¿De la cual no hay hay algún registro? Porque
0: no, no llegaron a grabar ustedes, ¿nada? No, no, la primera vez que escuché una banda así de rock and roll fui, fui a ver un recital, me llevaron unos amigos amigos míos de ahí de la, del barrio de mi vieja sí. al grupo Avalancha, Avalancha, ah, no sé sí. si sentiste hablar de Avalancha sí, alguna vez sí, sí, sí. con Botafogo, Klim, claro. este Pam y Dicky y Campilón. Y sí. bueno, vi la primera vez que, que, que vi una banda así en vivo fue esa. Y la verdad que me encantó, me rompió la cabeza, me gustó el estilo. Sí. Y, y bueno, empecé a como escuchar más esas cosas, escuchaba ya escuchado Box Day y ese claro. tipo de, de, de bandas, ¿viste? Sí. Así que bueno, eh, no sé cómo fue que en un momento me llamaron de estos pibes de Carolina. Ah, yo ya sé, creo que fue Porque yo tomé alguna que otra clase con Botafogo alguna vez, Sí, lo conoces a, a Vilanova. Sí, claro. Y sí. bueno, y este, Don Villanova, yo creo bro. que él puede haberme recomendado o algo puede haberme recomendado, pero la verdad que no sé si no como fui a, a parar ahí, porque fui sí. a parar a la banda donde tocaba este pibe, Vilanova, sí. que era Carolina. En un momento tocaba Vilanova, y este y bueno, y ahí fui a tocar yo. Claro. Y después Vilanova se fue, y se fue el baterista, y vino el negro Vargas, sí. y Puré, que era el baterista de Uy. Carolina. Así que claro. bueno, sí, Carolina fue la primera banda, es verdad, y no quedaron registros de, de la banda, verdad. ¿Vos, ¿Vos sabés que leía...? Hace poco grabé un tema de Carolina. Bueno, Hace es poco bueno. Grabé un tema así. ¿Y es bueno esto, digo? Y bueno. te, lo, te lo vamos a matar, porque lo hiciste una versión de, del tema de Carolina, hecha acá en casa por, por, por Facundo y, y por mí. Ah, así ah, que ah, bueno
1: sí, te, te la podemos mandar si querés. sí, claro, claro que sí, claro que sí. Este vos sabés que, bueno, a, hablando de Carolina, hace un par de semanas leía en, en Infobay una nota de Bobby Flores, ¿sí? sí, hablaba sobre, hablaba sobre tristeza de la ciudad ¿No? Era como que comenzaba con Tristeza de la Ciudad Y a partir de ahí nombraba tu recorrido sí. De la importancia de esa canción para los abuelos De un, de un reggae, ¿no? Porque vos tenías tenés mucha influencia de Bob Marley Totalmente y, y decía de Carolina que era una banda Que los que lo han escuchado No no pueden creer que no, si, no hayan grabado nada o que no hayan estado en un festival importante, porque era una banda que tenía muchísimo futuro.
0: Es verdad, sí, sí, pero viste, no... Era como una banda al mismo tiempo bastante underground, que no, no teníamos un representante, ni nadie nos vendía los shows, ni nada de eso. Sí. Y de, calculo que debe haber sido por eso, viste, que no, claro. en ningún momento las cosas que hizo Carolina fueron cosas muy aisladas, teatritos. Donde, donde nosotros mismos alquilábamos el teatro, sí. íbamos a ver si ganábamos o perdíamos ese sí. tipo de cosas, entonces sí, sí. bueno era, era todo muy a pulmón y, y, no, y no quedó ningún registro, pero lo único, la gente que fue a vernos eh, les, les ha gustado la banda, porque la banda sonaba muy bien sonaba muy Stone, sonaba tenía, era una banda que sonaba fuerte que sonaba bien, entonces bueno, los recuerdos son esos, son buenos sí, pero no bueno. bueno, como vos decís, no, no quedó no. hace poco eh, me contacté con Subri que es el, el bajista de Carolina sí. que hace mil años no, no teníamos contacto y bueno nos, nos volvimos a encontrar digamos en, en las redes y eso sí. y bueno yo no quiero convencer de que hagamos unos temas de Carolina claro. pero bueno hay que ver si se copa
1: a ver se copa, ¿no? Si sí, él, él,
0: claro. él tiene ganas de hacerlo.
1: Claro, claro que sí, pero <ríe> nosotros queremos... <ríe> por, por
0: ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí tiene, no tiene ganas y bueno, no sé yo. Por eso yo me tomé la libertad de hacer ese tema, de hacerlo yo solito en casa, hmm. sin pedir permiso a nada, porque aparte es un tema que me que autoridad y de su... Así que bueno. Claro. Un tema que, que lo hicimos
1: estando en Madrid en el año 79, hace mil años. Mirá vos, 40, 41 años. Qué bárbaro. 41 años. Del 42 79.
0: ahora. Ahí va. Sí, 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 seguro. Ahí va, ahí va, exactamente. ¿Vos sí, qué mira. edad
1: tenés también? Yo, mirá, yo cumplo 41 ahora. no habías nacido, guacho, ¿eh? No, no, no había no, nacido. Soy del 80, soy del 80.
0: No, no, no. No
1: había nacido que el viejo me hace sentir también no la puta madre No, bueno, mirá Y yo yo me siento viejo, yo tengo 41 Y me siento vieja, no, pero, pero Es maravilloso poder grabar Eso es lo que tiene la música, viste Que la música, las canciones perduran Y suenan frescas también, con el paso del tiempo
0: Totalmente, totalmente, yo creo que cuando hay un tema que es un tema bueno, el tema perdura no sé si es bueno o no, no sé si bueno es la palabra, es eso un tema que a vos te te, como te conmueve de algún punto, sí. no sé, de algún punto te, te, te parece que, que está bien ¿viste? Claro. Así que bueno, como era un tema eh, que en su momento eh, le dimos mucha importancia tanto Suri como yo, era bueno, el tema que habíamos hecho como para ver si arrancábamos allá en España, y bueno este, tenía una connotación especial y bueno, lo quise hacer y y lo hicimos, eh, lo hicimos lo mejor que pudimos. Así que bueno, ya te lo vamos a mandar. Para sí. que por ahí lo puedas en algún momento escuchar o si lo querés también sí. lo mando.
1: Claro que sí. sí, 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 si me das, si me das el OK, lo, lo subimos a la revista también o lo pasamos acá en la radio. Obvio que sí, obvio que sí. Por gris. supuesto,
0: tenés el OK para todo.
1: <risa> Eso está bueno. Es más... No sé si está tan bueno. <risa> ¿Por qué, por qué? No, no digo, no, digo, así
0: con la libertad, digo, bueno, yo nosotros... No, no, no porque qué sé yo, que si, si yo te paso un tema y si vos tenés ganas de escucharlo, de ponerlo en, en la radio, lo ponés y listo. Sí, eso qué lo... está bueno, eso, pues, la música que sí. es para compartir también.
1: Y la música es eso, la música es para compartir, eso, eso está bueno. Eso está bueno. Muy... Muy bueno, qué grande también, ¿eh? eso, eso es muy bueno, Gringui. Para ir cerrando, no quiero sacarte más tiempo y nosotros además tenemos que ir redondeando el bloque, porque en radio a veces nos corren, viste. No, no siempre, pero a veces nos corren.
0: Para, dale, dale. para apurar. Un placer, es un placer muy grande. Un no, muy grande,
1: che, el, pla el placer nuestro, hace rato queríamos hablar con, con vos. Y antes de cerrar con la canción que nos, que nos venís contando, que nos prometés, los proyectos que quedan, ¿no? Se, bueno Seguir grabando, imagino, con. ...con tu hijo, ahí empezar a, a mostrar todo lo que están haciendo... ...y bueno, si vuelve alguna gira con Lerner, ¿no? Cosas suspendidas del año pasado.
3: Bueno,
0: sí, sí, claro, había una gira que quedó pendiente con Alejandro... ...que supuestamente la vamos a hacer, así que bueno... ...la expectativa está puesta en, el, en el, el, con lo de, de Lerner respecto, en eso... ...y bueno, con lo, lo, la música, sí, seguimos haciendo música a diario... ...y, y bueno, nos, nos diviertas en eso y también hacemos, eh, estamos haciendo ahora una cortina que nos pidieron y yeah. bueno, hacemos lo que, lo que vaya apareciendo, que musicalmente hablando lo, que nos hagan más felices, y eso lo que
1: bueno eso es bueno, que la música nos haga felices como nosotros del otro lado, ustedes los músicos tocando arriba del escenario, ojalá que sí con normalidad esperemos que, que rápidamente se recupere todo eso porque tan importante es el arte, la cultura, la música para cualquier país, no para el mundo entero, es esencial, más en estos tiempos totalmente. en estos tiempos complicados que estamos viviendo
0: totalmente, me parece muy importante y ojalá que así sea y que vuelva todo pronto
1: y bueno, agradeciéndote el tiempo aquí en, en 221 Radio
0: me parece bárbaro, es una canción que se llama Levantando Temperatura, eh, fue grabado el primer disco de los abuelos, una versión que, que bueno, no, no, no recuerdo muy bien, pero bueno, es un tema que hicimos hace muchos años con, con Andresito Calamaro, y eres una versión de ahora de Pandémica, que le hicimos acá, y toca Alejandro Federico Lerner, eh, teclado piano y...
1: Órgano. Bien, nos vamos con eso, escuchando, levantando la temperatura, ¿eh? nada mejor que, que en este invierno, escuchar un poco de, de rock and roll, Green Guerrera, muchísimas gracias, éxitos, y lo mejor para vos, para tu hijo, la familia, como siempre, a disposición para lo que necesites.
0: Gracias, también, un abrazo muy grande, y gracias por haber llamado, un abrazo grande de parte de, de Leonel, y, y mío.
3: vencido.
1: Nuevo bloque, escuchábamos recién en la entrevista de Green Guerrera, un tema que compuso con Andrés Calamaro y los abuelos de la nada, pero en esta versión que grabó con el hijo increíble Grandes historias, ha contado Gringy hoy al aire, como cada jueves la entrevista en 221, aquí en La Cueva Y decimos, cada jueves, día hoy, 8 de julio, programa número 17 Lo tenemos como siempre del otro lado a Santiago Patiño, para hablar un poco de música Santi,
7: ¿cómo estás? Muy pero muy buenas noches Puma, queridos oyentes Música, y en este caso, curiosidades, a la par de una efeméride aniversario
1: Claro que sí, porque hubo varias, ¿eh? Hubo varias esta semana eh, importantísimas. Hablábamos recién cuando comenzábamos el programa de Brian Jones y los 52 años de la muerte de quien fuera el líder de los Rolling Stones. Y qué efeméride importante nos traes vos que hubo en la semana.
7: Bueno, se cumplieron años, por supuesto, de la muerte de Jim Morrison, quien falleció sí. el 3 de julio claro. de 1971, y en este caso, además de homenajearlo y conmemorarlo con, con música, como hacemos todos los jueves, también con pequeños datos curiosos que o ya sabías, o que quizás sabías, o que no, tal vez no sabías, o que directamente no sabías. Me
1: encanta, me encanta. 50 años de la muerte de Jim Morrison, uno de los músicos más importantes de la historia, los mejores vocalistas de todos los tiempos, ¿te parece? Antes de meternos en estas ocho curiosidades de hoy, día 8 de julio, nos metemos en clima escuchando a los Doors y mientras suenan de fondo, comenzamos con toda la columna.
7: ¿Con qué temazo, eh? Ahora
1: sí, ¿eh? ahora sí ya estamos en clímax, escuchando a los Doors y a Jim Morrison, un temazo que nos decías que está sonando de fondo, Santi.
7: Un tema, sí, sin duda, Roadhouse Blues, eh, característico de los más de los éxitos más grandes que ha tenido la banda y sobre todo musicalmente, de los más excelentes también, según la crítica. hablamos como le comentábamos recién, de Jim Morrison, cantante de Doors quien supuestamente, y se comentó bastante, de que su coeficiente intelectual era anormal, eh, anormalmente perdón, alto, ¿no? Una sí. indiferencia por, sobre no solo cualquier músico, sino cualquier... Ser humano, ¿por qué? Porque se comentaba mucho de que su coeficiente intelectual era de 149, otros decían que era de 146, pero lo sí. que hay que tener en cuenta es que un coeficiente intelectual medio puede oscilar entre lo que son eh, la medida de 90 y 110. Claro. Una persona normal, ¿eh? es decir, como sí, sí. puma del otro lado... Yo Nosotros, no, yo sabes que no?
1: Yo nunca me, <ríe> nunca me lo medí, tengo miedo. <ríe> tengo claro. miedo a hacer la medición. Si llegamos a tener 70, estamos en un problema. No, no estamos complicados. Igual ya está, ya estamos, ya estamos hechos casi, pero bueno, está difícil. Claro, si,
7: claro, si, siento... si, si podemos hacer este programa es porque tenemos entre 90 y 110, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Por
1: lo menos no se dan cuenta del
7: otro lado, esperemos. <risa>
1: 146 Jim Morrison.
7: 146, pero para que te hagas una idea, lo que digamos el, el nivel de coeficiente del cual que llega a tener un genio, el considerado intelectual sí. realmente es de es mayor este a 140, así que imagínate ah. la inteligencia que supuestamente se comenta tenía Jim Morrison entre 149 y 146, digamos ahí por unos pelitos variaba el número, pero podía ser considerado tranquilamente eh, un genio, obviamente.
1: Sí, no, es, es increíble, es increíble y uno lo, lo que ha visto ¿no? en, en videos eh, es como que a él también le sobraba y, 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 y lo sentía eso, porque sobre el escenario es como que parecía como que te menospreciaba ¿no? al resto, a la gente, a la autoridad, todo el tiempo yendo en contra. ¿no? Eso puede ser de, de una persona muy, muy inteligente, de un genio, ir en contra de las reglas que le quieren imponer
7: también. Sí, sin duda, y sobre todo dependiendo de para qué utilices la inteligencia, ¿no? esa persona, claro. cada uno. Sabrá, digamos, en qué campo utilizarlo y, y de qué manera hasta zafar <ríe> de algunas sí. cuestiones utilizando la inteligencia. Pero bueno, justo acá hablamos recién el coeficiente de inteligencia, se puede ver un poco plasmado, entre otros los datos curiosos eh, que traemos. que Jim Morrison, sin duda, prefería comprarse un libro antes que comprarse una ropa, porque ¿Sí? podía pasar una semana, o, o qué una semana, ni siquiera, meses... Con, con la misma ropa o, o, o con un par de prendas nada más y a, a buscar su dinero y todo lo que ganaba con la música dedicada a los a los libros no y no por nada se dedicó después a la, a la poesía no todo claro. eso todo ese, ese coeficiente intelectual la lectura constante todo el tiempo eh, bueno mismo la escritura él fue un fanático lo, lo ha dicho también este de de Joseph Sternberg, de John Renault, eh, bueno de Querot, de Nietzsche ni hablar, de Rimbaud, sí. de Baudelaire, de Ginsberg, tantos escritores célebres y que hoy los tenemos allá arriba. Bueno, en su momento Jim Morrison pasaba también sus horas fuera de la música leyendo y siguiendo a, a estos famosos escritores.
1: Claro, claro que sí. Bueno, muchas de sus canciones son poemas eh, con música, ¿no? Eh, no era, era fantástico en eso, eh, ha, ha sacado libros de, de poesía, le gustaba muchísimo la poesía, muchísimo. Porque uno puede ser eh, un buen lector o un buen escritor, pero a él le gustaba muchísimo la poesía y por ahí tenía que ver también con esto después que le pegó lo de la música, ¿no? Eh, pero claro, él prefería estar con un, con un libro antes de ir a comprarse una campera, de comprarse algo de ropa eh, y bueno esto también, es como que do, estos dos datos que tirás al comienzo están ligados, ¿no? El de ser una persona con alto coeficiente intelectual y estar siempre con un libro bajo el brazo
7: Sí, sin dudas bueno, justamente lo que vos recién comentabas de poesías que después fueron musicalizadas bueno, ni hablar de Celebration of the Diesel, no que escribió este eh, Justamente Jim Morrison, el cantante sí. que musicalizó junto a The Dorse en 1968, y es de ahí donde sale el famoso eh, apodo con el que todos conocemos, y que muchas veces decimos de dónde surgirá, bueno, el Rey Lagarto, justamente claro. de Celebration, o de Deezer, de la celebración de, de, del Rey Lagarto, como contaban. Este, pero algo curioso so, sobre esto, no solo por las frases que tiene el de este poema en donde habla en primera persona y se refiere sí. a sí mismo como el Rey Lagarto, soy el Rey Lagarto. Soy el Rey dice, Lagarto, claro. Para que te hagas una idea, en el 2013, hace no mucho, contemporáneo, hay sí. un grupo de paleontólogos que estaba eh, obviamente desenterrando fósiles y restos y sí. que encuentra uno de esos que supuestamente era un re resto justamente de, de lagarto, sí. el, el más grande que existió en la Tierra. ¿no? ¿Y entonces, ¿vos sabés cómo lo bautizaron? No, no, <ríe> ¿A ese fósil o por lo menos a lo no, que hubiese sido este, este lagarto?
1: ¿En serio? ¿Me jodés? ¿Me, me jodés? No, no, en serio.
7: No, no literal, no literal y completo el nombre, pero no. Le pusieron Jim, sí, ¿no? el, gym, no. No era el músico? Jim no, pero le pusieron Barbaturó, por sí. el nombre francés,
1: Morrisoni. Morrisoni, mira, Morrisoni. Qué increíble. Y era el Rey Lagarto, A era ten. el Rey Lagarto, y era el más grande. Era el Sí, claro que sí. Mirá aparte, que viendo...
7: aparte, para que te hagas una idea, los mismos palantógros dijeron, este, este rey, o sea, este lagarto, justamente por el fósil que encontraron, dijeron, este es un rey lagarto, y era el rey lagarto sin dudas, así que simplemente encajaba.
1: Qué increíble, ese dato, bueno, no, no lo tenía, no lo tenía, imagino que del otro lado los oyentes están escuchando muy atentos con estas cuestiones de, de Jim Morrison, muchos nos hemos quedado con la música, con los Doors, con lo importante que, que fueron también para, eh, para otros músicos en cuanto a influencias, pero estos datos de, de Jim Morrison como persona, eh, muchos fuera de la música, son increíbles, son fantásticos.
7: Sí, y me estás dando pie a otro dato, ¿no? Porque a ver, dijiste de la influencia y lo importante, la sí. por, por supuesto, lo importante que son para otros músicos, y Pop confesó que a partir de, de ir a ver a The Doors a unos shows, esto fue lo que, lo que más inspiración le dio para eh, incursionar la música. ¿no? Y claro. imagínate, muchas veces decimos, bueno, tal músico escuchaba a tal eh, este cantante se inspiró en, en esta persona. Bueno, es como el caso justamente de Iggy que tras ver Mira. los shows de, de esta banda sobre todo Jim Morrison, que se sintió inspirado en la música. Y justamente hablando de Iggy fue uno de los posibles reemplazos que en su momento habló y nombró eh, tanto Ryan Manzarek, el, el tecladista del grupo, sí. como Robbie Krieger, el, el guitarrista que dijeron bueno, que tras lanzar el A Woman en su momento y, uh -huh. y luego los discos póstumos tras, tras el fallecimiento de Jim Morrison pensaron en escuchar los siguientes músicos a ver. Iggy Pop, para reemplazar a Jim Morrison sí. por supuesto, Joe Cocker y a ver si este un uh -huh. bajista y cantante ultra hiper mega famoso, dame un nombre
1: ¿el bajista más conocido de, de ese momento era?
7: y podríamos decir que sí aunque tal vez abocaba mucho en, en varios instrumentos, ¿no? pero el fuerte era el bajo mira, Paul, no el mismísimo Mira. Paul McCartney. Paul McCartney. Ver, no lo creas. Qué increíble. Esto lo dijo, por supuesto, Raymond, sale que en una entrevista al portal de, de, del país, ¿no? Ese, sí. Y bueno, justamente hablaban de esto: de cuando en 1971 ya no tiene a Jim Morrison consigo, eh, en, ¿en qué cantantes pensaron, ¿no? Para. Este, para poder reemplazar al, al, al famoso Rey
1: Lagarto. Increíble, ¿eh? más allá que, que Jim Morrison hubiera sido, y fue finalmente no, irreemplazable porque no tuvieron el éxito después los Doors que siguieron en, en un par de discos. Eh, pero imagínate lo que hubiera sido Paul McCartney, ¿no? Desde lo, de los Beatles a, a los Doors, ¿no? Hubiera sido vocalista de los Doors, increíble.
7: Hubiese sido interesante por el lado de que todos los que hubiesen integrado esa banda, obviamente, pensando en Paul McCartney, son, eh, fueron y son eh, grandes, brillantes músicos sí. que en cuestión de segundos te pueden hacer un, un hit, pero una canción buenísima. Ahora habría que ver si es que mantenían ese estilo de rock, si variaban en el género, porque obviamente... Eh, más allá de, de ser excelentes los dos, Jim eh, Morrison tiene un, un estilo vocal una voz rasposa, sí. en, en algunos casos distinta la de Paul McCartney, que es una voz más melosa, no, no otra más voz. dulce. No, Hubiera cambiado mucho. Sí. El mismo McCartney, obviamente, cuando pone la voz ronca y cuando quiere hacer esos famosos gritos como con bronca, como con mm. el tojo, los hace muy bien, por supuesto, pero sí. es un estilo distinto, no al de Jim Morrison. Jim ah. Morrison, tal vez... Eh, Digamos, interpreta y actúa un poco mejor y más eh, esta cosa como de estoy enojado, entonces, totalmente. entonces lo, lo, lo transmito de esa manera, totalmente Porque, obviamente no por nada le, le, le encaja muy bien las canciones románticas,
1: ¿no? Sí, no, yo creo que eh, en cuanto a vocalistas, eh, Jim Morrison es de lo mejor en la historia de, del rock, era incluso uno, uno ve la imagen de, o, o lo ve a Jim Morrison y después escucha la voz, y si no conoces, realmente decís, este tipo no está cantando. Pensás que es otro cantante que está detrás haciendo la mímica, porque la imagen de él no daba con el terrible bozarrón que tenía. Era, era, era tremendo.
7: No, totalmente, totalmente. Y hablando de imagen... Lo que uno menos, menos creía, y sobre todo las chicas, ¿no? Porque, a ver, sí. si, si, si este muchacho ha tenido chicas, oh, hombres también, por supuesto, pero sí. personas y gente atrás con, con, con esa famosa facha, el, eh, esa, ya, ese famoso cari lindo que, que decían las chicas, lo que menos se imaginaban es que iba a tener problemas con las autoridades y hasta con la policía, ¿no? A ver, no por nada se convirtió en, no sabemos si el único tenemos que chequear después los, sí. los demás datos, pero por lo menos en el primer músico en, en ser arrestado vivo en escenario. No, ah, es increíble. Estás en un baby like five y todo, me fui preso. No, <risa> y es terrible. Y literalmente, sí. los videos pueden buscarse, los archivos están en, no, el, en el... es increíble
1: como se ve no. en los videos, la policía como va rodeándolo, es, es algo es algo maravilloso es algo maravilloso por suerte tenemos el registro eh, en video para poder verlo eh, y fue maravilloso, fue maravilloso. Lo que y, bueno, y además las cuestiones, porque no solamente fue detenido aquella vez, tuvo muchísimos problemas con la ley, eh, por las drogas, por el alcohol, obviamente, malos comportamientos, hay shows que, que fueron suspendidos, que no terminaban, que llegaba tarde, o nunca llegaba, ¿no? Una cuestión que era, que era muy, muy irresponsable, era Jim Morrison. Sobre el escenario, en un show uno pagaba la entrada y no sabía y te podías encontrar un concierto maravilloso o no tenerlo directamente.
7: Totalmente, y, a, y hablando justamente de, de problemas, no por nada, en de, los momentos, los meses previos a, a su muerte se refugia en, en París, ¿no? Claro. Que ahí, bueno, obviamente te, estaba ese, ese temor y esa cosa de, de que sea arrestado y apresado nuevamente. Y bueno, es, es ahí en, en París donde, donde pasa sus últimos días junto a Pamela Corson, la, claro. su mujer, su, su pareja. Eh, eh, y donde bueno, también escribió demás poemas como The Lords, The New Creatures The American Prayer y, y demás que algunos fueron musicalizados, otros no y justo nos a Pamela Corson, sí. y su pareja, su, su gran amor ni hablar de que Jim Morrison tuvo moridos y noviazgos con groupies pero hay un vínculo y una relación la que digamos es de público conocimiento pero a su vez pocos saben y que tuvo su polémica
1: a ver, con, con Pamela y con y con Jim, no, con otra
7: pareja no, sino claro, exactamente, porque esto estoy hablando previo cuando estuvo con Batman. Previo, bueno, claro, previo momento. Morrison, Morrison, <ríe> Morrison estuvo nada más y nada menos que en un noviazgo con Nico, obviamente la cantante alemana que tiene eh, de The que falleció sí. después en visa en, en de España. Aparte, vos imaginate esto, Jim eh, Morrison en ese momento, Nico obviamente, y, y mismo Lur, claro. con The con Verbe sí. en su mejor momento, este noviazgo que se da en el medio, bueno... Cuenta la leyenda que supuestamente Jim Morrison decide terminar su vínculo y su relación con, con Nico para sí. encarar y arrancar eh, su, su, su vínculo con, con Pamela Corson, quien después claro. terminó siendo su, su, su pareja oficialmente. Bueno, y ahí se saca la polémica, porque es, es a partir de ese momento que The Bebe el Underground dice, no nos gusta Edwards, <risa> y menos Jim <G>. Morrison Tenemos <risa> un problema con él, se metió con nuestra amiga, la dejó mal, le rompió el corazón, y hasta acá llegamos con el vínculo, ¿viste?
1: Mira vos, qué increíble es ese, es, esas rivalidades dentro de... de la música de dos bandas tremendas ¿eh? Eh, y además dos personalidades muy fuertes porque era Lou Reed contra Jim Morrison increíble
7: y aparte como decíamos recién eh, los dos en el momento del máximo ¿Sí? eh, estrellato
1: claro claro no no fantástico fantásticos estos datos datos curiosos ¿eh? le, le recomendamos a la gente sobre Jim Morrison, mientras seguimos escuchando de fondo a esta tremenda banda, a los 50 años, esta semana se cumplieron 50 años eh, de la muerte de, de Jim un 3 de julio del 71 eh, encontrado en su departamento allí en París justamente por Pamela Curzon, por, por su novia
7: por poner el Curso y tuvo sus su dudas, ¿no? Sí. El, el, justo que, que comentábamos en el fallecimiento, porque, a ver, y lo decimos siempre, lo, lo ponemos en contexto a los oyentes, que, que deben estar al tanto, por supuesto. Imagínense esto en el año 1971. Hoy en 2021 lo, no pasa porque apenas tenés un asesinato, ya están los médicos, sí, los claro. investigadores, los, eh, hasta los periodistas, digamos, sí. ya están ahí en el, en el momento que con, la, con las redes sociales uno se entera todo. Rápidamente, pero bueno, obviamente, como lo charlamos en la previa, tuvo, tuvo sus dudas porque no se entendía si fue un asesinato, si se suicidó, sí. y si, fue si fue una sobredosis. Como, como después, claro, como después se, se, se comprobó en algunos casos, pero a su vez decían, bueno, sobredosis de heroína, decían muchos. Pero a su vez se descartó esa teoría porque supuestamente Jim eh, Morrison le tenía pánico a las agujas. Entonces, claro. podríamos decir que Jim Morrison se daba, por decirlo de alguna manera, <risa> con. Con todo, o ha o, o utilizado cualquier tipo de droga, menos esa, justamente por estar la cuestión de las agujas. Entonces, sí. hoy en día. Eh... Más allá de que se presenten irregularidades en la investigación y demás, es, es distinto el plan, es distinto la visión, es distinto cómo se organiza en ese momento, en 1971, si lo viste pasó esto y si no lo viste no pasó. Totalmente,
1: Totalmente. no bueno. había forma de registrarlo, eran testigos y nada más. Y lo que viste, exactamente, exactamente, 50 años atrás. Increíble Santi, estas, estas historias, estos datos, estas curiosidades sobre Jim Morrison... Teníamos que hablar de Jim Morrison porque es la semana de los 50 años de aniversario de uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Eh, agradeciéndote como cada jueves por estar aquí, gran sección como siempre te digo, gran trabajo. Y te parece que nos vamos a ir escuchándolo al Rey Lagarto, al único Rey Lagarto que existió. Después, bueno, obviamente este que encontraron como dijiste vos, pero el Rey Lagarto era Jim Morrison. Y nos vamos cerrando la sección eh, escuchándolo.
7: Jim Morrison y Morrisoni, entonces. Morrisoni. <ríe> Morrisoni. Cerramos entonces la sección como cada jueves y en este caso con otro temazo como lo fue Rosa Blues en el comienzo. Lo hacemos ahora con Love Heart Maddie, el último disco con Jim Morrison vivo, L.A. Woman.
3: La cueva
0: enciende tu fuego.
1: Última parte aquí en 221 Radio de La Cueva. Ya nos vamos, queda poco. Con mucho ritmo y ¿eh? cómo le metimos eh? ta 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 con todo ¿eh? los temas como siempre hablando y escuchando muy buena música eh, hablamos un poquito de Manal la primera banda bluesera de Argentina pioneros en el rock argentino y en el blues claro que sí también charlamos un ratito recién cerrábamos con Santiago Patiño y Jim Morrison 50 años es increíble ¿eh? 3 de julio del 71 50 años de la muerte de Jim Morrison, uno de los músicos más importantes de todos los tiempos pero aquí también lo escuchábamos como siempre en la cueva, no podíamos quedarnos atrás además de la entrevista, la linda charla que tuvimos ¿eh? con, con Green Guerrera un fenómeno, un crack del rock argentino como siempre nos vamos a ir escuchando música en vivo, ya están anunciando muchas salas la apertura de los shows con fecha, con horarios obviamente también con protocolos pero se vienen también cosas importantes en cuanto a la agenda, con esta liberación que hay eh, en cuanto a la pandemia y que la música vuelve también a tener su lugar, el arte también, ¿no? Va a haber muchas obras de teatro, de a poco empiezan las salas a abrir y ya sobre fines de julio y comienzos de agosto van a estar funcionando gran parte de las salas aquí de Cultura y de Arte de la Ciudad de La Plata y nosotros obviamente te vamos a ir contando en cada cierre de, del programa ¿Qué es lo que podés hacer en la agenda del fin de semana? Lo cierto, como decíamos y prometemos, nos vamos a ir escuchando rock argentino en vivo en esta oportunidad. En el año 2010, en el Luna Park se juntó Charlie García, David Lebón y Pedro Aznar. Si digo esos tres nombres, hablo sin duda alguna de Cerú Girán, una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino. Con Seminar y nos vamos en vivo escuchando una de sus mejores canciones. Nosotros hicimos... Todo por hoy, esto fue La Cueva, programa 17, hasta el próximo jueves, aquí, como siempre, a las 20, en 221 Radio. Abrazo grande y chau.